0: El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Peter Lich Tchaikovsky, compositor romántico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente antes de comenzar y como siempre millones de gracias por todos los mensajes, comentarios y todo lo que me escriben me ayudan a continuar con este podcast eh, que hasta el momento ha sido de agrado para todos ustedes y bueno, a mí también me ha enriquecido muchísimo con cada información que ustedes me, me dan para complementar los podcasts que he hecho y los que vienen ahora, si se perdieron algún detalle de este o de los anteriores capítulos recuerden que están en las siguientes plataformas Spotify, Google Podcast, Radio Public Pocket Cast, Breaker, Overcast y Anchor ahora sí, comencemos y seguimos con el noveno capítulo de Titanes del Romanticismo qué increíble este periodo eh, tan corto pero tan lleno de cambios en la humanidad este ha sido eh, un periodo donde se ve cómo se transformó todo, cómo se vivía, cómo se actuaba, cómo se vestía y lo que se escuchaba. Recordemos un poco para contextualizarnos, inicia en 1850 y termina en 1920. Aparece la revolución industrial y con ella la vida se acelera, cambian las oportunidades laborales, la contaminación crece hasta nuestros días... Y por lo mismo cambios en la vida laboral, hay nuevas oportunidades económicas también y las familias empiezan a tener mayor poder adquisitivo, lo que permite que tengan un nivel cultural digamos más cercano a ellos, en donde puedan comprar pianos, pagar entradas para conciertos, poner a sus hijos a estudiar música y ponerlos a estudiar en un conservatorio recordemos que gracias a esa gran demanda de niños que empezaron a estudiar en sus casas de manera casi que silvestre veían el instrumento ahí, entonces empezaban a tocar aparecen los conservatorios en Europa, excepto en Italia que ya existían en los orfanatos desde el barroco, desde antes del barroco ahora nace una escuela de piano grandísima, por lo mismo, todos podían comprar un piano y empiezan a aparecer métodos y muchísimo repertorio para ese instrumento y después de la Primera Guerra Civil aparecen los conservatorios con modelo europeo en Estados Unidos. El romanticismo termina con la Primera Guerra Mundial. Ahora recordemos los compositores que hemos visto hasta este momento: Carl Maria von Weber, Franz Schubert, Héctor Berlioz, Félix Mendelssohn, Roberto Schumann, Federico Schumann, Franz Liszt y Johannes Brahms. Y hoy vamos a ver a uno de mis compositores favoritos, quien tuvo. Una vida emocionalmente difícil y musicalmente también difícil para su tiempo. Peter Ilyich Tchaikovsky, de quien oímos hoy oí la primera frase, nace el 7 de mayo de 1840 y muere el 6 de noviembre de 1893 en San Petersburgo. Muere de 53 años, para mí muy joven. Este gran compositor es tal vez el más conocido de los compositores rusos. Su padre, un ingeniero de minas, su madre. Ama de casa. Chekhovski era un niño sensible y empezó a estudiar piano, pero no demostró talento alguno. Así que a los 10 años, ya finalmente la familia se traslada a San Petersburgo y fue enviado ya a la escuela de jurisprudencia. No quería separarse de su mamá, lo cual fue un hecho traumático para él hasta el último día de su vida. Cuando tenía 14 años, fallece su mamá. Un evento muy doloroso para él. A los 19 años, regresa al colegio y se convierte en ayudante letrado del Ministerio de Justicia, esto durante cuatro años en este lugar. En este periodo se fue comprometiendo cada día más con la música y estudió teoría y composición musical con un tipo famoso que se llama Anton Rubinstein. En 1863, renuncia a ese cargo para dedicarse ya de lleno a la música e ingresa al conservatorio de San Petersburgo que estaba recién fundado, tenía dos años de fundado aparece entonces en la escena el hermano de Anton Rubinstein Nicolai Rubinstein quien era el hermano menor de de Antón y super amigo super parcero de Tchaikovsky y fundó el Conservatorio de Moscú y como era tan amigo de Tchaikovsky pues dijo voy a arriesgarme y le voy a dar la oportunidad de abordar a este tipo que me queda tan bien y lo volvió el profesor de teoría del Conservatorio de Moscú Tchaikovsky se mantuvo 12 años en ese cargo en los cuales no solo dio clases sino que también se dedicó a escribir varias obras importantes de su repertorio, pero mientras todo esto pasaba aparecen cinco tipos que eh, también eran rusos, compositores, para mí los hippies de la época iban en una línea muy diferente de composición y de pensamiento de Tchaikovsky y se les denominaba este parche el grupo de los cinco, en donde estaba Balakiriev, Borodin, Cui, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov. ¿Qué pasaba con ellos? pues trataban de mostrar el nacionalismo en sus obras musicales alejándose de la manera tra tradicional de composición aunque si ustedes oyen finalmente pues todos los elementos tradicionales de composición se encuentran en esa música es decir, la influencia eh, de estilo musical de Europa Occidental querían sacarla y dejar únicamente la música nacional rusa y estos tipos criticaban muchísimo a Tchaikovsky eh, por no imitarlos en su manera de pensar básicamente o sea, él nunca fue ese parche pero de todas maneras siempre estuvo en, en constante composición con ellos, al igual que ellos. Tchaikovsky se sentía al borde del colapso de su vida entre lo personal y lo laboral, porque aparte de no pegar ningún parche, porque todo el mundo iba como contra la corriente, buscando estilos de composición, todo eso, era gay y entonces eh, socialmente no era aceptado de ninguna forma. En 1877, ya en un esfuerzo por salir de ese estigma eh, en que lo tenían por ser homosexual, se casa con una joven estudiante de medicina, la cual pues era mucho más inestable que él, que era una china joven y, y todo, pero pues obviamente no funcionó. Después de nueve semanas de un infierno vivido en el matrimonio, Tchaikovsky intentó suicidarse y se arrojó al río Moscovia. Finalmente... Así como su matrimonio, el intento de suicidio fue un fracaso, porque de ahí no quedó sino una gripa espantosa, porque ese río es helado, entonces no, no le pasó absolutamente nada más. Después, en este periodo de su vida, eh, le sonrió la vida. Finalmente, algo bueno pasó, eh, ya que tuvo un verdadero golpe de suerte, mejor dicho, como decimos, se le apareció la Virgen. Y aparece una señora que se llama Nadiesta von Meck, quien era suegra de una, de una sobrina de Tchaikovsky. Durante una década, desde 1880 hasta 1890, esta señora empleó a Debussy, otro compositor así espectacular, que más adelante hablaremos de él, para que él le enseñara a sus hijas música en vacaciones. Es decir, hagan de cuenta que yo contrato a, no sé, a Andrés Rui para que venga aquí a Colombia una temporadita de vacaciones para que le dé clase a mis hijos de música. Era de ese nivel de plata esta señora. Así que después de esto ella conoce a Tchaikovsky y le empieza a pasar una plata de subsidio anual a Tchaikovsky para que se desarrolle como músico y además le paga una gira para que viaje a Suiza, Francia e Italia. Y esto fue durante 13 años. Durante todo este tiempo eh, Madame von Meck y Tchaikovsky jamás se vieron pero todo el tiempo mantuvieron eh, comunicación constante eh, por medio de cartas, que era la forma en cómo se comunicaba. Sin embargo, Tchaikovsky jamás superó esa depresión constante que tenía y en ese tiempo eh, logró componer su ópera Eugene Onegin y su Cuarta Sinfonía, la cual fue dedicada a Madame von Meck. Pese a la generalidad compositiva de Tchaikovsky, puede decirse que en su momento fue un genio incomprendido, su vida estuvo llena de decepciones, por ejemplo, cuando compuso el concierto para piano, que es una obra maestra hoy en día, el repertorio de los grandes pianistas, mejor dicho, es para que alguien se pueda graduar con esa obra, eh, se, él se la escribió a su gran amigo Nicolai Rubinstein, el que le había dado puesto al conservatorio y tal, y este tipo llegó y dijo, no, esa es una obra Inejecutable Yo no puedo con ese concierto Y rechazó la obra que le había escrito Tchaikovsky También pasó con el concierto para violín Otra obra maestra del repertorio De los grandes violinistas Es decir, no todo el mundo la puede tocar Y se la dio a otro gran violinista Y él dijo lo mismo No puedo con eso Entonces al parecer sus amigos pues No es que fueran así que brillantes en el instrumento Porque pues no pudieron con las composiciones Y la historia ha demostrado Que se pueden ejecutar en cuanto a su ballet, El Lago de los Cisnes, que es una obra maravillosa, hermosa, sensible, delicada, eh, como digo yo, visceral. Esa fue estrenada en 1877 y no tuvo buena crítica por parte de los expertos, porque estos decían que era demasiado sinfónico para hacer un simple ballet. Esto se repitió también con el estreno de La Bella Durmiente, otro ballet, y el gran ballet que todos conocimos, que es el Cascanueces, que suena hasta en los teléfonos fijos de las casas, una cosa que todo el mundo conoce. Las críticas demostraban la incapacidad de composición de quienes las realizaban, es decir, yo no puedo componer, entonces pues tú que sí compones bien eres malo. Básicamente eso es lo que estaba pasando con los críticos de la época. La música de ballet era completamente básica hasta ese momento, era un conjunto de simples canciones, agrupaditas, sin mayor coherencia, sin mayor desarrollo musical, y claro, llega este tipo a esa obra maestra pues no le sentaba muy bien a la gente que criticaba la música eh, de ballet. El tiempo demostró que Tchaikovsky descubrió y subió el nivel de la música de ballet a un, a un estilo diferente, fue tan importante este aporte que después de 1900 grandes compositores como Prokofiev, Copland, Stravinsky, Hachaturian escribieron para ballet en este estilo. Fuera de Rusia, Tchaikovsky gozó de una gran demanda como director de sus propias obras. Lo invitaban para que dirigiera sus obras y realizó varias giras por toda Europa. Acordémonos que todo esto también estaba patrocinado eh, por Madame von Meck. Su fama se extendió hasta Estados Unidos, en donde fue invitado a la inauguración del Carnegie Hall en Nueva York. Después de este viaje, volvió a Rusia, en donde escribió su última sinfonía, La Sexta, la cual su hermano Modesto, tener hermano que se llamaba Modesto, le asignó el nombre de La Patética. Él mismo dirigió su estreno en San Petersburgo el 28 de octubre de 1893 y murió nueve días después. En varias oportunidades se afirmó que murió de cólera por tomar agua sin hervir, pero se han encontrado a lo largo del tiempo eh, como pistas de la verdadera muerte, al parecer esa fue la verdadera muerte, y es que se suicidó gracias a esa presión social que tenía y esa depresión que sufría, sufría por el poco entendimiento social a causa de su homosexualidad. Pese a que el grupo de los cinco que ya habíamos hablado, que era el parchecito este de hippies, lo catalogó como no nacionalista. Su música es altamente rusa, no es sin oírla. Tan es así que Igor Stravinsky, un gran compositor de peso, basó eh, su ballet El Beso del Hada en temas de Tchaikovsky y afirmó era el más ruso de todos nosotros y lo afirmaba con dolor. Composiciones, uff, muchísimas, pero vamos a decir poquitas. Seis sinfonías, de las cuales recomiendo que con un tintico oigan la sinfonía sexta. Es una sinfonía de peso, dolorosa, emocionalmente hablando, pero muy emotiva. Dos conciertos para piano, otra música de piano, muchísimas cosas, un concierto para violín hermoso, que además sale en la película El Concierto que si no la han visto se las recomiendo buenísima y la música buenísima y el concierto para violín me encanta ballets pues tres ballets que ya los nombramos el lago de los cisnes, el cascanueces y la bella durmiente, cascanueces además tiene eh, suite 1 y suite 2 tiene dos partes que se tocan en conciertos según lo que se oye y de todo eso les recomiendo que vean la danza china que salía en un programa educativo eh, aquí eh, cuando la televisión cuando el colegio se podía también estudiar por televisión hace como 30 años Ahí salía ese, esa música de la danza china del cascanueces Muy bien, óperas Dos óperas, ya hablamos de Eugene Onegin y la dama de picas Poemas musicales muchísimos Serenatas, muchas serenatas Pero les recomiendo la serenata para cuerdas Que es una obra maestra hermosa tiene eh, un movimiento que es el minueto y tiene un solo de violas maravilloso. Oberturas, la obertura fantástica de Romeo y Julieta, pero, pero, tienen que oír de tarea la 1812, es una maravilla. Además, hay versiones en que esa obertura de 1812 se hace con cañones de verdad, cañones de guerra y campanas de catedral, porque todo eso viene dentro de esa obertura, es maravillosa. Música de cámara, muchísimas suites y obras eh, corales y muchísimas, muchísimas canciones. Muy bien, hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que realizamos por la música clásica. En la descripción del podcast van a encontrar la información de mis redes sociales para que puedan seguirme y seguir escribiéndome y me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok como arroba lalavioleta con doble t -ep. Y aquí contestaré todas sus inquietudes. Les habló la Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música. Y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.